0: La Grande Équation Ici Norman Mousseau, bienvenue à La Grande Équation. Aujourd'hui, l'irréductible professeur scientifique. Québec Sciences, les explorateurs, découvertes, les débrouillards, l'Agence Science Presse. Les Québécois ont vraiment un accès à de nombreuses ressources scientifiques qui sont faites au Québec et qui reflètent un peu notre relation envers la science. Mais il ne faut pas se leurrer derrière la liste impressionnante de ressources dont on dispose, en fait, si se cache juste une poignée de créateurs qui ont mis les mains à la pâte dans plusieurs de ces aventures-là. Et parmi eux, on retrouve Félix Maltais, qui est un vulgarisateur hors pair, un pédagogue, mais aussi, je pense, c'est ça qui le, le démarque aussi, un gestionnaire qui a su créer de, des organismes, des structures qui nous accompagnent et nous aident à mieux comprendre le monde qui nous entoure depuis plus de 30 ans. Félix Maltais, c'est un sociologue de formation qui s'intéresse à la communication scientifique depuis les années 70. Parmi ses grandes réalisations, on lui doit, entre autres, la création de l'agence science-presse, la première et, en autant que je sache, la seule agence science-presse francophone consacrée à la science, qu'il a dirigée pendant à peu près 20 ans. Mais on lui doit surtout euh, la fondation du mouvement scientifique « Les Débrouillards qui commence tout juste leur 31e année d'existence. Une existence tumultueuse avec de nombreux hauts et bas qui leur a permis de s'ancrer dans l'imaginaire des jeunes du Québec, mais aussi dans de nombreux autres pays à travers le monde. Félix Maltais, merci d'avoir accepté de participer à La Grande Équation.
1: Ça me fait plaisir, Normand. Merci de m'avoir invité.
0: En fait, je suis assez curieux parce que vous êtes sociologue de formation mmh. Vous avez dirigé pendant un an le Carabin de l'Université Laval et vous avez commencé votre carrière comme animateur à l'Association des locataires du Montréal métropolitain. Qu'est-ce qui vous a lancé sur la voie de la communication et de la vulgarisation scientifique?
1: En fait, euh, j'ai une formation en sociologie, mais je ne suis pas un vrai sociologue, puisque je n'ai pas de maîtrise et que je n'ai jamais travaillé en tant que sociologue. Alors, je me définis plus comme, comme un journaliste ou comme un communicateur. Et si j'ai fait de la sociologie, c'est parce que j'aimais la sociologie, oui, pour mieux comprendre notre société et, et tout ce qui s'y passe. Mais aussi parce qu'à l'époque, euh, donc on, on se rapporte au début des des années 70, euh, même, plutôt, même quelques avant, au milieu des années 60 il n'y avait pas de faculté de communication ou de journalisme dans les universités. Alors, quand on voulait, on voulait faire du journalisme, la meilleure voie, c'était de choisir les sciences humaines. Alors, beaucoup des, des journalistes là, qui ont aujourd'hui 55 ou 65 ans euh, ont été formés en sciences politiques ou en sciences économiques ou en sociologie, comme moi. Donc, c'est le, le journalisme qui m'a mené à la sociologie parce que je faisais du journalisme quand j'étais au collège classique à l'Université Laval aussi, évidemment, j'ai continué. Et dans mes emplois, avant l'agence Sciences Presse, comme à l'Association des locataires du Montréal Métropolitain, ben, c'était un gros travail d'information. Au programme multimédia du ministère de l'Éducation aussi, c'était l'utilisation des médias d'information pour faire de l'éducation en milieu défavorisé. Donc, euh, et, et mon emploi suivant, la Fédération québécoise du loisir scientifique. Donc, euh, ça combinait aussi un, un intérêt pour les sciences que j'avais pas su ou pas voulu exploiter en, en étudiant en sciences, mais qui a toujours été très présent chez moi et, et je me souviendrai toujours que, que quand mon père achetait à l'occasion la revue « Science et vie euh, » j'étais super heureux, j'étais content je la dévorais et, et de la même manière quelques années auparavant quand j'avais reçu euh, en cadeau en Noël un livre qui s'appelait « Les sciences amusantes et mystérieuses » Euh, donc, des petites expériences scientifiques, des jeux mathématiques euh, étonnants. Euh, ça m'avait vraiment impressionné. Et, et c'est d'ailleurs, en créant les débrouillards euh, il y a 30 ans, euh, ces petites expériences-là que je faisais à, à 10-12 ans me sont revenues en, en mémoire. Et, et, et je me suis dit, si moi j'aimais ça à ce moment-là, pourquoi les, les jeunes n'aimeraient pas ça aujourd'hui encore?
0: Et l'agence Science Presse est donc, comme vous dites, plus sorti naturellement de votre expérience, entre autres au gouvernement, où vous aviez pu voir un peu les, les besoins de, en termes de communication scientifique?
1: Absolument. Et euh, l'agence Science Presse, donc, c'était 1978. Hein, c'était l'Association la, des communicateurs scientifiques qui avait pensé à ce projet-là. Ils m'ont engagé comme premier, euh, premier employé, premier directeur. Et euh, j'ai adoré l'expérience. Et, et c'est dès le début de l'agence que... Euh, on a eu une demande pour avoir des textes de vulgarisation pour les enfants. Alors, c'est comme ça que sont nés les débrouillards. D'abord, une chronique à l'Agence Science-Presse, puis un livre, un magazine, un mouvement d'animation euh, avec euh, la, notre association de l'Agence Science-Presse, avec le Conseil de développement du loisir scientifique. Et ensuite, euh, la création du, du magazine, euh, la poursuite de la, des livres, etc., etc.,
0: – Mais le saut quand même, bon, à l'agence Science Presse, vous avez été là presque 20 ans, là, oui, 17 ouais. ou 18 ans. Mais c'est quand même différent de faire de la nouvelle scientifique. C'est ça qui est l'agence Science Presse. Où on rapporte ouais. des, des faits qui se passent mmh. au quotidien, des nouvelles découvertes. Et tout l'aspect communication scientifique qui est plus le, le parcours que vous faites avec les débrouillards. Qu'est-ce oui. qui vous intéresse le plus? Déjà, ce qui vous intéresse, c'est plus de faire comprendre le monde aux jeunes.
1: Oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus d'explications à faire quand on parle aux jeunes. Et euh, aussi, euh, le, le, le recueil du feedback. Hein. On est beaucoup plus en communication avec quand on se restreint à un public spécialisé. Donc là, nous, on sait qu'avec les débrouillards, on parle à des enfants de 9 à 13 ans. Donc, notre cible, même 14, des fois 15, mais euh, notre cœur de cible, c'est... 11 ans, à peu près, un enfant de 11 ans. Donc, un, c'est facile pour nous de ça. Mais facile. En tout cas, on peut se remettre euh, dans, dans notre tête qu'est-ce que on, on aimait, nous, à 11 ans. Ensuite de ça, on peut regarder autour de nous les enfants de 11 ans, qui, 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 nos enfants, les enfants de nos voisins, de nos amis, de notre parenté, etc. Puis se dire, bon, bien, cet enfant-là, je dois lui expliquer des choses sur son corps, par exemple, ou sur les gaz de schiste, tiens, sur, <rire> sur des, des questions d'actualité qui touchent la mais c'est aussi pourquoi, pourquoi maintenant tu as besoin de lunettes, Pierrot, et, et, et pourquoi ton grand-père, lui, il faut parler fort quand, <rire> quand on va le voir. Donc, ces connaissances-là de, de, du corps humain, de la société, des phénomènes scientifiques qui nous entourent, c'est sûr que c'est un travail de vulgarisation. Euh, moi, je ne suis pas un scientifique, alors je me suis entouré généralement de communicateurs scientifiques. Nos journalistes, nos rédacteurs en chef la plupart du temps, ce sont des gens qui ont une formation en sciences souvent en sciences biologiques mais parfois aussi et idéalement aussi en, en sciences physiques et c'est de les encadrer comme vous dites, mon travail a été plus d'avoir une idée puis d'après ça de la mettre en branle avec toutes sortes, beaucoup de gens qui ont contribué puis qui l'ont qui fait germer qui l'ont fait grandir ils l'ont fait pousser un peu partout au Québec et, et ailleurs dans le monde
0: Si on retourne au tout début de cette aventure-là, mmh. vous commencez par une chronique que vous publiez via l'agence Science-Presse, euh, chronique par le professeur scientifique, oui. qui est un succès immédiat.
1: Oui, une chronique donc d'expérience, de, hein, de petites manipulations qu'on peut faire à la maison, et vu le succès remporté par les journaux abonnés à l'agence Science-Presse, qui se commencent à la diffuser, et, et de plus en plus, les, ces journaux-là, c'est surtout des hebdo-régionaux et des journaux communautaires, donc, ça me donne l'idée d'aller de, de voir mon ami Jean-Marc Gagnon et lui dire, bon, on pourrait publier un recueil. Ça fait un an qu'on a la chronique. On en a une cinquantaine d'expériences. Et Jean-Marc euh, voyait pas le, il était directeur des euh, presses de l'Université du Québec à ce moment-là. C'est un vieux copain du Carabin, justement, dont vous avez parlé tantôt, le journal de l'Université Laval, journal étudiant de l'Université Laval que nous avons dirigé ensemble. Euh, euh, au début, des, à la fin des années 60, 1968-69. Donc, Jean-Marc dit qu'il est pas prêt, fait que le, le projet attend, mais finalement, il, après quelques mois, il donne son son OK. Et là, j'avais découvert entre-temps un dessinateur qui m'apparaissait plein de talent, et je ne m'étais pas trompé, puis même, en fait, j'avais même sous-estimé son incroyable talent, donc Jacques Goldstein, qui a fait les dessins du premier livre. On a donc publié Le Petit débrouillard, le livre bleu, euh, qui s'est vendu à 60 000 exemplaires. On l'a publié en mars 1981. Et Jean-Marc n'en revenait pas de voir qu'on vendait 1 000 copies par mois. Alors on s'est dit, donc, il y a un besoin pour la vulgarisation scientifique auprès des jeunes et c'est là que j'ai eu l'idée de m'associer au Conseil de développement du loisir scientifique pour créer un mouvement qui aurait deux volets, un volet média d'information, donc livres, magazines, éventuellement émissions de radio ou de télévision, et l'autre volet animation sur le terrain, donc formation d'animateurs pour regrouper les enfants dans les services de garde, à, à la bibliothèque municipale, aux services de loisirs, à l'école, après les heures de classe ou sur l'heure du midi. Bref, des animateurs, des adjoints du prof scientifique, ce qu'on les appelait, qui euh, travailleraient avec les enfants, développeraient tout le côté animation sur le terrain. Et c'est eux, ces animateurs-là, après une couple d'années, qui ont exporté l'idée en France. Mais là, les Français l'ont tellement aimé qu'ils l'ont adopté puis ils l'ont multiplié, ils l'ont développé euh, dans plusieurs pays d'Europe de, de, et d'Afrique du Nord.
0: Et ça, c'est dû à votre... Euh votre aspect gestionnaire qui est quand même plus rare peut-être à trouver que de gens qui veulent faire de la vulgarisation oh, okay. scientifique, votre capacité <rire> à créer ouais. des structures, ouais. à avoir l'importance ouais. de mettre en place des, des organismes.
1: Oui, bien écoutez, euh, moi, l'emploi que j'avais exigeait d'être moyen dans, dans tout, dans beaucoup de choses, donc d'être pas pire dans, dans un peu tout, dans, dans la gestion, dans, dans la rédaction, dans l'animation, le, le, dans les finances aussi, donc... Euh euh, alors, c'est sûr qu'on s'est développé tranquillement. Je pense que notre, euh, une de nos caractéristiques, il y avait l'agence Science Presse, donc qui supportait au début les débrouillards et le Conseil de développement du laser scientifique, donc deux organismes qui recevaient des subventions gouvernementales pour promouvoir la science. Donc, ça, ça nous a aidé à, à développer tranquillement les débrouillards. C'est la même chose quand il y a dix ans, on a lancé les explorateurs. On avait donc ce magazine-là, les débrouillards, pour les 9-14 ans, mais on sentait le besoin d'avoir, d'autres outils pour les plus jeunes et deux mag un magazine qui s'adressait aux enfants, qui s'appelait Hibou euh, était tombé il y a douze, une douzaine d'années à peu près donc, on s'est dit, ben il y a de la place pour faire un autre magazine, mais on n'avait pas les ressources financières nécessairement pour lancer un mensuel tout de suite. Donc, les Explorateurs, les deux premières années, c'était un magazine saisonnier. On en faisait quatre seulement par année. Le temps de, de s'y faire, d'abord, comment vulgariser euh, la science pour les tout jeunes, le temps de faire connaître le produit aux enseignants, aux parents, euh, quatre par année, ça ne nous coûtait pas trop cher. On le faisait euh, les fins de semaine <rire> ou sur le coin de table. Donc, on n'engage pas de personnel supplémentaire on crée le produit, on le fait connaître, et après deux ans, oups, là, le produit est connu, il est rendu à 10 000 abonnés, 11 000, donc ça va bien, d'accord, on peut se lancer et, euh, et engager une rédactrice en chef et développer le produit. Donc, les, les explorateurs ont fêté ces 10 ans le, au mois de novembre 2000, 2011, euh, on, on en sort à peine des festivités.
0: <rire> J'ai l'impression que vous avez passé pas mal de vos fins de semaine à développer comme ça des nouveaux projets. C'était le cas dès les années 80 avec les émissions mm -hmm. de, de télévision que vous avez.
1: Mis oui, en place euh, aussi. Au, au début la télévision, euh, avant d'aller à Radio Canada, bon les gens se souviennent surtout de l'émission avec euh, Grégory Charles et Marie-Soleil Tougas dans les années 90 pendant cinq ans. Et après ça, on a eu une deuxième période à la fin des années 90, toujours avec Grégory, mais cette fois-ci avec plusieurs co-animateurs, dont Karine vanas Donc, on a fait en tout 9 ans de télévision. Mais avant ces années-là, oui, on a fait des émissions sur le câble euh, avec, euh, avec différents partenaires. Pendant quelques années, on faisait des émissions pour les jeunes, des expériences aussi une, une émission avec l'agence de l'agence science presse dans laquelle il y avait une partie pour enfants. Donc on, on a trouvé, on a cherché tous les moyens pour Promouvoir la science. Beaucoup d'enfants ne sont pas des lecteurs. Ils aiment manipuler ou ils aiment regarder la télé. Donc, euh, la vulgarisation scientifique, la science doit être présente dans tous les médias. Donc, l'imprimé, le livre, le magazine, le, la, la, la télé, l'Internet, évidemment, qui est venu après. Et, euh, et l'animation sur le terrain, donc pour les jeunes qui aiment surtout se retrouver en groupe, notre devise à ce moment-là, c'était de se dire, moi, j'ai été longtemps instructeur de soccer, et je me, je me disais, ben, le jeune qui aime le sport, il peut joindre une équipe. Le jeune qui aime les activités culturelles, il peut, au centre du loisir, faire euh, des, des activités de guitare ou d'improvisation de théâtre ou, ou du ballet, peu importe. Mais le jeune qui aime les sciences, lui, il n'y a pas de, de de groupe de référence. Il peut pas joindre un groupe pour faire des activités scientifiques avec des amis. Donc euh, c'est un peu ça qui était derrière euh, l'activité d'animation scientifique des débrouillards. C'est de dire ben. Offrant aussi un loisir euh, scientifique. D'ailleurs, puisqu'on parle de loisir scientifique euh, vous avez mentionné au début euh, les diff différents outils qui sont présents au Québec pour faire de la, de la vulgarisation scientifique. J'ajouterais euh, une composante importante qui est celle des musées de sciences. Euh, oui. dans la région de Montréal, on est particulièrement choyé avec le Centre des sciences le biodôme, la biosphère le, le, le Centre spatial euh, et, et d'autres et en région aussi, il y en a quand même plusieurs euh, musées plus spécialisés donc les musées de sciences c'est aussi un autre groupe de vulgarisateurs scientifiques très important euh, tant pour les jeunes que pour les, que pour les adultes, c'est une ressource euh, vraiment euh, importante et euh, on pense aussi que pas rattaché mais oui, intégré un peu au milieu scolaire. On pense aux expos sciences mm -hmm. aux clubs sciences, des fois au niveau secondaire. Donc, y a, on, on est chanceux au Québec. On a un euh, bon groupe d'outils, en, en plus des médias dont vous avez parlé. Et aux des... camps aussi, les camps d'été. Oui, en les camps d'été camp des débrouillards, débrouillards euh, à Rundel, un, un superbe camp d'été. Également, les conseils de loisirs scientifiques font des activités débrouillards en ville durant l'été. Donc, il y a beaucoup d'activités et, et ça dépend juste de nous, des parents ou des enseignants, de faire appel à ces ressources-là.
0: D'une certaine façon, les débrouillards ont mis en application, si on veut, l'apprentissage par projet avant que ça devienne à la mode dans les écoles, qui est en, depuis une dizaine d'années.
1: Oui, c'est vrai.
0: – Et comment est-ce que le fait, par exemple, que ça arrive dans les écoles, est-ce que vous, vous devez vous repositionner ou ça vous a permis de faire plus de collaboration? Est-ce que ça a eu un impact?
1: – Bien, en fait, nous, on s'est jamais défini comme, euh, comme du matériel, comme faisant du matériel scolaire. Hein. Nous ne sommes pas des enseignants, nous ne sommes pas des spécialistes de la pédagogie, même s'il y a des pédagogues qui travaillent euh, avec nous. Donc, on fait plus un outil de loisir. Hein. C'est une lecture à la maison, en famille, mais c'est sûr qu'on est très heureux quand les enseignants euh, utilisent notre matériel en classe et beaucoup, beaucoup le font. Même, on leur facilite des fois les choses parce qu'un des, re des, des reproches des enseignants, c'est de dire bien, quand vous faites une expérience scientifique dans le magazine ou dans vos livres, bien, vous donnez tout de suite à l'enfant, la solution, il n'a <rire> pas à chercher. Alors maintenant, ce qu'on fait avec l'Internet, le, le, permet beaucoup de choses, c'est qu'un mois avant de publier l'expérience dans le magazine, on la place dans la section enseignants de notre site web. Alors là, les enseignants l'ont, mettons l'expérience du mois de, de mars, les enseignants l'ont dès le début de février. Alors, ils peuvent aller la, la voir, l'apprendre la, la, la à la connaître, la faire eux-mêmes et là, la faire faire à leurs élèves, mais sans leur dire comment leur donner les hypothèses, les faire travailler sur la problématique. Donc là, les enfants, ils n'ont pas reçu leur magazine avant le, le 27 <rire> du mois. Alors là, ils ont trois semaines ou presque un mois pour la faire. Donc, on s'adapte parce qu'on est très content que les enseignants nous, nous utilisent en classe et on veut... On veut promouvoir, leur faciliter la, la tâche, parce qu'on sait qu'ils n'ont pas énormément d'outils euh, pour vulgariser les sciences, pour expliquer aux enfants, puis de, pas de, surtout pas de formation. Mais ça, je pense avant un autre invité qui va en parler, euh, Marcel Touin, qui fait un travail formidable de ce côté-là.
0: – Et vous avez mentionné Internet, le lien que vous avez entre Internet et, et votre magazine. Et ce qui est remarquable dans les, les débrouillages, c'est que vous avez justement utilisé l'entière diversité, si on veut, des médias euh, qui vont de presse, magazine, mais club des débrouillards, etc. Oui. Euh, donc, si on reprend euh, ou on calque un peu l'affirmation de Marshall McLuhan qui disait que le médium est le plus important, mais dans votre cas, qu'est-ce qui est le plus important, le médium ou le message? Comment vous faites <rire> l'équilibre le, entre les deux?
1: Non, c'est sûr que c'est le message qui est le plus important. Mais comme je vous ai mentionné euh, au début que un de mes premiers emplois, ça avait été au programme multimédia du ministère de l'Éducation. Et, et, et ce programme-là avait été défini par euh, les penseurs comme euh, Guy... Euh, ah, j'ai bon, oublié son nom famille, mais c'est pas grave. Euh, donc, des penseurs québécois qui euh, s'étaient dit, ben, les médias d'information, c'est en combinant les médias qu'on qu peut euh, avoir une œuvre ou une action éducative beaucoup plus efficace. Et moi, j'ai toujours retenu ça. C'est ce travail-là que j'ai fait à la Fédération québécoise du loisir scientifique pour combiner des médias pour promouvoir l'astronomie, l'ornithologie les autres loisirs auprès des adultes. Et quand est venue l'opportunité des, des débrouillards, j'ai dit oui, il faut créer un mouvement avec toutes sortes de volets. Chaque volet va renforcer les autres. Donc, dans les activités d'animation, on parle du magazine et des livres. Dans le magazine, on parle des activités d'animation et des livres, etc. À la télévision, bien aussi, on fait le lien. Donc, à la fois, on rejoint les... Différents intérêts ou différents types d'enfants, on les rejoint de plusieurs manières. Et nous, ben, le même matériau de base, il sert à plusieurs, dans plusieurs médias. Donc, on économise un peu aussi là-dessus sur les coûts et euh, on renforce notre action. Alors, je pense qu'une des raisons du succès des débrouillards, c'est justement ce côté-là où chacun des du mouvement, les activités d'animation, les camps de jour, les magazines, les livres, la série télévisée, l'Internet, on a eu des jeux, les débrouillards aussi, l'apprenti débrouillard, on a eu la caverne des débrouillards qui existe encore au, au, euh, au zoo de grande Granby. Donc, débrouillards étaient partout et, et même si on a changé de nom à un moment donné parce qu'on s'appelait les petits débrouillards au début, ah oui, euh, pendant les dix, <rire> les dix premières années, c'est quand on a commencé la télé que, que radio Gada a appelé l'émission « Les débrouillards ». Euh, et, et qu'après, on a changé le nom du mouvement pour parler des débrouillards, mais les gens nous appellent encore les petits débrouillards.
0: <rire> <rire> Internet, vous avez été rapide à embarquer dessus dans les le années 90, mais si on voit aujourd'hui les médias sociaux, mmh. si on sont importants, ils ont été associés à des grandes révolutions en 2011, révolution mmh. du jasmin, qui ont fait tomber plusieurs gouvernements. Les médias sont aussi à l'origine euh, de bouleversements importants dans le monde de l'édition. Ces médias électroniques-là, mmh. les médias sociaux, euh, on a vu des journaux qui ont disparu, mmh. des revues qui doivent trouver une façon d'exister. »– Comment est-ce que vous voyez le nouveau défi de ces médias sociaux, des, des bouleversements? Parce que vous avez été en bouleversement depuis le début, oui. probablement,
1: mais ça va vite. – Oui, le nouveau défi ou la nouvelle opportunité. Euh, c'est sûr que euh, ça fait longtemps qu'on a euh, un site Internet, Les Débrouillards, et c'est grâce à des, à des collègues de Québec, euh, Marc Boutet et Guy Bergeron de la société de Marc, qui pendant euh, 7-8 ans, Marc et Guy ont, ont tenu le site à bout de bras et on était bien contents. À un moment donné, on s'est dit, non, ça devient trop important, là, il faut que ça soit plus lié directement au contenu des magazines, puis à l'équipe qui fait nos magazines, donc on a rapatrié les sites. Et c'est sûr qu'avec les médias sociaux aussi, c'est une nouvelle dimension. Pour le moment, puis moi, je crois bien que pour 5 à 10 ans, je crois beaucoup en, en l'avenir du magazine papier et du livre papier aussi, au-delà de 10 ans, c'est dur de faire des prédictions, mais euh, en tant que moi même lecteur depuis depuis euh, 60 ans à peu près, <rire> euh, <rire> c'est sûr que j'ai un attachement que peut-être des plus jeunes ont, ont moins envers euh, le produit papier. On est en, en recherche, comme beaucoup de gens là-dedans. Euh, on peut maintenant consacrer certaines ressources humaines et matérielles et financières euh, à nos sites web, mais on a seulement une personne qui peut... Euh, tra y travailler à temps plein euh, et, et qui s'occupe aussi des médias sociaux en même temps donc c'est un gros emploi par contre ces médias-là ne rapportent pas d'argent hein. euh, l'argent qu'on peut placer dans, dans les médias sociaux ou dans nos sites web c'est l'argent qui vient des ventes de magazines euh, ou parfois des droits d'auteur, des livres euh, et autres mais le, le, les grosses sources de revenus c'est la publication des magazines
0: je pense qu'il n'y a pas de doute que les débrouillards et tout ce que vous avez créé autour va continuer encore plusieurs années. Donc, Félix Maltais, pionnier de la communication scientifique au Québec et euh, responsable d'une bonne partie de ce qui touche la science et les jeunes. Donc, je vous remercie beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue.
1: Ça m'a fait plaisir. Merci à vous.
0: Je vous rappelle que vous pourrez retrouver Félix Maltais et toute son équipe en visitant le site internet des débrouillards. Cette émission s'inscrit dans une série sur l'enseignement des sciences à tous les niveaux. Les autres épisodes seront diffusés au cours de la saison et je vous invite à visiter le site Internet de La Grande Équation pour plus d'informations. Je remercie Daniel Fortin à La Technique, Marc-André Miron au site Internet et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie aussi Athéna Énergie, fournisseur de gaz naturel et commanditaire officiel de La Grande Équation pour son soutien à la promotion des sciences auprès du grand public. Cette émission est également rendue possible en partie grâce à la Fondation des chaires de recherche du Canada et de l'Université de Montréal. Vous pourrez réentendre cette émission en vous rendant sur le site de La Grande Équation ou sur le site iTunes U. Ici Normand Mousseau qui vous dit à la semaine prochaine. D'ici là, restez à l'écoute de Radio Ville-Marie pour découvrir votre monde sous toutes ses facettes.